0: 上回说到，在南充案发之后，一时间是谣言四起，人心惶惶，甚至因为一些虚假报道和谣言，有不少人都认为这些案子是刚刚被处理掉的一个黑道头子叫罗小林的小弟们干的。他们干这些，为的是向警方示威，要求释放罗小林。那这让警方也是非常头疼。但好在，在警方的不懈努力之下。他们在案发现场的一个看瓜老人那儿得到了线索，结合警方对以往案件的梳理，迅速确定了几名案犯的大致动向。之后，根据曹敏案件当中被歹徒抢走的传呼机，警方又进一步的锁定了一个关键人物，他叫李富荣。之后，利用李富荣，警方得知案犯之一的赵强正在打算出逃成都，于是警方赶紧在各个车站布控。守株待兔。而要说也是巧了，当天下午，有几个便衣民警正在发往成都的候车区里待着，然后就发现有一个长得很像赵强的人，于是几位民警就一路跟着他。就在赵强感觉到不对劲儿，想要逃跑的一瞬间，几个民警也是当机立断，瞅准时机冲过去，一把把他摁倒在地。之后，警方从赵强身上搜出了曹敏被抢走的那个传呼机，那由此也就可以确定这个人果然是赵强了。在抓住他之后，警方立即封锁了火车站，对所有客人进行了排查，但是很遗憾，只发现了赵强、刘天龙等人，目前还不知去向。于是，警方立即对这个赵强进行突审。但这赵强也是多次入狱的老司机了，相当的狡猾。被捕之后呢，他避重就轻，就光承认自己是抢过曹敏，不承认杀过人。但不承认没关系，警方不慌，因为警方知道这赵强是个吸毒的瘾君子。如果说这种人长时间脱离毒品，他坚持不了多久就会毒瘾发作，到时候有他受的。果不其然啊，还没24个小时，这赵强毒瘾就犯了，倒在地上来回打滚，身体直哆嗦，求警方给他一点白粉，只要给白粉，什么都说。警方一看有戏啊，就给他打了一个戒毒针，这把赵强给折磨的够呛，终于开始跟警方合作了。赵强缓了缓，把这一系列的案件全都给招出来。而到这个时候，警方才发现，除了目前已经掌握的这几起案子之外，赵强他们还杀了好几个人，而这一切的根源就是毒品。赵强自己也承认，说毒这个东西、啊、真的是太上瘾了。他九九年从劳教所里释放出来头一天，就又开始复吸了。那之后，为了筹集毒资，他伙同刘天斌还有刘天龙兄弟。一起盗窃电缆线，然后呢，送到高平区的两个废品回收站去销赃。这废品回收站呢，明知的是赃物，仍然是照收不误，也因此他们能够弄到一些钱。但到了 2,000 年，毒瘾越来越大，光靠这个偷电缆线已经很难买的足够的毒品了。而刘家兄弟此时也觉得。光这样小打小闹的偷偷电缆线啊，没什么意思。于是呢，当时就在这个刘天斌的建议下，三个人开始持刀拦路抢劫。那根据赵强的回忆，他们一共呢大概干了有这么七八起左右，啊，抢了不少钱，但是呢也并不是每次都非常顺利。比如说在00年3月28号那一天，他们抢了高平区。邮政局外的一家报刊亭，这个报刊亭老板呢是极力抵抗，结果被他们打成重伤。但当时在这个抢的过程当中啊，这个刘天斌就看这个报刊亭老板感觉面熟，但是怎么想都想不起来是谁。直到后来干完了回家一琢磨，才想起来，这个被打伤的这个报刊亭老板叫贾勇，是自己的一个邻居。这刘天斌一想，不行。要是被认出来就完了，于是赶紧叫上这个刘天龙，俩人跑路了。跑到新疆之后，俩人才想起来给赵强打个电话，让赵强赶紧也走。这无奈之下，赵强也赶紧跑到外地。但说起来呢，也挺有意思。说这几个人啊，虽然说是跑出去了，但是没有什么技能，在外地也混不下去。于是几个月以后。三个人又先后回到了南充，又混在一块了。但是琢磨三个人呢，以后再去抢劫什么的，可能人手不太够，于是刘天斌就让赵强再去找一个人入伙。那这个时候，赵强就想到了一个之前一块吸毒的同伙，这个人就是三十岁的廖雄。那么自此，这个无恶不作的四人团伙。算是正式成型了。这四人团伙正式成型，因为人多了，他们也就开始做更大的案子了。这更大的案子就是杀人。他们杀的第一个人是一个小女孩，在零零年十月五号的深夜，当时赵强跟刘天龙刚刚偷了一截电缆线。正一前一后的往家走，在路上呢，就撞见了一个小女孩。然后这个赵强跟刘天龙一看四下无人，就打算对这个小女孩实施抢劫。结果没想到啊，小女孩身上只有两块钱。一看没有钱，刘天龙不甘心，于是俩人就把这个小女孩给残忍的摁倒在地，之后强奸了。事后为了避免女孩出去报警，俩人干脆把这女孩给活活掐死，之后把尸体背到了荒山，丢进了一个山洞里。因为害怕尸体被人发现，赵强甚至还用石头把这死者的脸部给砸得稀烂。那后来根据赵强的供述，警方在这个山洞里果然找到了那具尸体，但这具尸体此时已经化成一堆白骨了。随后，警方通过各种方式又找到了死者的父母，这才知道这个可怜的小女孩只有十三岁。案发当天，女孩因为琐事和父母怄气，离家出走。父母发现女儿出走之后，也是心急如焚，认为女儿是去成都打工了，于是可怜的父母就赶紧来到成都，在成都找了整整半年多，但哪里想到他们的宝贝女儿。在当天晚上就遭到了侮辱，然后又被残忍的杀害了。紧接着，这起案子五天之后，二零零零年十月十号，赵强他们四个人再次去抢劫。这次在西山风景区的洋人湾，他们发现了一对中年情侣，于是四个人持刀把这对中年情侣劫持，把他们的财物洗劫一空。又轮番把这个中年女人给人强奸了，而在强奸完之后，出于所谓的兄弟情义，这大哥刘天斌因为没有参与之前的杀人案件，所以在这儿呢，他亲手杀死了那个中年男子，之后又威胁廖雄，让廖雄勒死了中年女人。那么至此，这四个人每个人都杀了人，成了一根绳上的蚂蚱了。之后，这四个人就把两具尸体给拖进树林，用树枝和泥土简单掩埋之后，逃离了现场。在这起案件之后，因为身上已经有了一些钱，刘天斌认为现在严打势头太过猛烈，建议暂时不要作案了。于是，这四个人打那儿开始又蛰伏了几个月。几个月之后， 0 1年4月份开始才出来。继续抢劫杀人。01年4月19号，他们抢劫了曹敏和他的妻子，在试图强奸曹敏的妻子的时候，因为曹敏呼救，他们被迫放弃。这个前面咱们也说了，但他们无论如何也没有想到，就是这起没有杀人、看起来并不是那么严重的案子，让他们露出了马脚。之后4月28号。还是在西山风景区，四个人劫持了单独爬山的女学生王某，并对其实施了强奸。那么，在这儿有意思的是什么呢？一开始劫持的时候，四个人下手太重，直接把这个女学生王某给打晕了，所以王某全程没有看到他们的长相。因此，这四个人后来光强奸，没有实施这个杀人灭口。但是，接下来其他的受害者。就没有这么幸运了，嘛之后的事情，咱们也大概都说过了。首先， 0 1年4月29号，四个人再次来到西山风景区，在这儿，他们发现了那对川北医学院的情侣。于是，他们伪装成联防队员，假装要抓嫖，把这俩人骗进了小树林之后实施捆绑，开始轮番强奸，最后勒死。在期间，这个女学生拼死抵抗。赵强和刘天斌恼羞成怒，对着女孩的脸部连踢了二十多脚，女孩被他们踢得面目全非，最终经过尸检检测，颅骨骨折，昏死过去了。在昏死过去以后，又被他们残忍的勒死。在之后， 5月4号凌晨，四名歹徒又闯入一个出租屋，接连强奸了两名南充卫校的女生，而刘天斌。正要试图强奸剩下的那个女孩的时候，却发现她在月经期，这把刘天斌气得够呛。临走的时候，对准女孩的下身猛刺一刀，导致女孩的下体严重受伤。在之后呢，这几个人啊，可能感觉还没过瘾，钱没抢够，于是第二天紧接着5月5号，他们又出来去寻找新的猎物。这次。在光天化日之下的西山风景区，他们伪装成警察，又强奸杀害了刘飞情侣两个人。就像前面说的，在这期间，被捆绑起来的刘飞被迫目睹女友被歹徒们侵犯，他拼死挣脱绳索，试图抵抗，但是很快被匕首刺倒，最后被活活勒死。在之后， 5月12号晚上11点。四个人带着凶器出发，打算去高平二中寻找猎物。刚走没多远，就发现在江边的小桥上坐着一对情侣，而这对情侣正是热恋当中的小春和小燕。于是四个人再次伪装是联防队员，对着小春是拳打脚踢，说他们是在卖淫嫖娼，要去这个派出所进行处理。小春猝不及防，被他们捆起来了。但没想到啊，作为女生的小燕非常强硬。小燕说：“我当过法医，我认识分局的警察，怎么没见过你们几个呀？”几个人一看穿帮了，气急败坏，把小燕也给打倒在地，给绑起来了。这小春一看情况不对，试图抵抗，于是赵强就用匕首顶住他的下巴，但小春仍然继续抵抗，结果下巴被赵强猛刺一刀。捅进了嘴里，然后把他活活给勒死了。在制服这俩人之后不久，正巧高平二中的初中生李超和赵波俩人想要来游泳，得刚一过来，跟这个赵强、刘天龙他们正好是碰上了，于是这两个不幸的孩子也跟着惨遭毒手，被活活勒死。之后为了泄愤。凶残的刘天斌用匕首对着小春的头部猛刺数刀，杀人之后又准备实施强奸，但是呢，裤子一脱发现没带避孕套，于是赵强、刘天斌又返回了只有 1.5 公里远的出租屋，拿来了避孕套还有菜刀，之后四个人把小燕拖入芦苇深处实施轮番强奸，在这期间呢，小燕殊死抵抗。造成刘天龙还有赵强身上有多处抓伤。于是这气急败坏的四个人对着小燕拳打脚踢，对着其胸部和头部连续重击，把小燕给打得昏死过去。之后又拿绳子把小燕勒死了。那么这次作案，他们连杀了四个人。这刘天斌心里知道已经收不住手了，于是为了迷惑警方，他用匕首。对准小燕的心脏部位扎了一刀，又用菜刀把她的下体破坏，希望以此迷惑警方，让警方认为这是仇杀或者是情杀。除此之外，因为小燕把他们抓伤了，刘天斌怕他指甲缝里的皮肉组织把自己暴露，于是就把小燕的十根手指全部砍下。砍完之后，赵强又提议说：“干脆啊，一不做二不休，把这人头都砍下来得了。”让警察找不到他们，于是四个人又轮流上场，把尸体的头部全都砍下，抛进嘉陵江，最后把他们用过的避孕套还有凶器扔进了附近的一个水塘里，逃离现场。这一番番的罪恶令警方惊叹，这个团伙的罪行现在。也已经非常明确了，那么目前的关键就在于如何抓捕其他几个人。赵强交代，刘天斌兄弟俩还有廖强，他们三个人都没有传呼机或手机，只有他自己一个人有传呼机，也因此才被抓获的。对于这一点，赵强自己也承认，他说他自己也知道留下曹敏的传呼机的后果肯定非常严重，但是。他们这些瘾君子把钱都拿去吸毒了，实在是没有钱买新的传呼机，只能冒险使用这个赃物。而根据四个人之前的约定，相互之间联系都必须用公用电话。既然如此，那么警方就等着，等其他人把电话打过来。于是警方随即开始24小时监控这台传呼机。而果不其然啊！在当天下午四点多，传呼机响了，警方通过技术定位，发现打电话的地方是在高平区青石路附近的一个公用电话亭，于是警方迅速出动，把刚刚离开没多远的一名中年男子当场抓获，而这个人正是廖雄。之后又过了两个小时，传呼机再次响起，而这次是刘天斌打来的。刘天斌告知赵强说：“如果还在南充，立即赶到高坪区电力公司宿舍见面。”警方一看，这真是得来全不费工夫，于是马上派出两组民警赶往电力公司宿舍。而最终，在电力公司宿舍，警方顺利抓住了哥哥刘天斌，但这个弟弟刘天龙非常狡猾，一头钻进了宿舍前的大片茅草屋里，不知去向。但这也只不过是垂死挣扎罢了。警方在周围部署了大量警力，派出80名民警地毯式搜索。两小时以后，一位民警把蹲在茅草当中的刘天龙给拖了出来。那么至此，南充连环杀人案的四名嫌犯悉数归案。了。而纵观整个侦破过程，也不难发现案件当中的诸多细节都和警方推测的。是一模一样。2001年5月29号，南充警方在市体育馆举行万人公捕大会，宣布了对四名嫌犯的逮捕决定。一时间，南充城里是万人空巷，有四万人目击了整场大会的全过程。半年之后， 1 1月20号，这四个人被押赴刑场执行枪决。而至此。对那些受害者也终于是有了一个交代。对这四名罪犯来说，也许最初的贫穷和无知并不完全是他们的错，但陷入毒瘾的深渊，却让他们从此走上了无法回头的道路。在罪恶欲望的驱使之下，他们犯下了无数的罪恶，而最终落得这样的下场，也只能说是他们咎由自取。这起案子，总而言之。一句话：珍爱生命，远离毒品。杀人偿命，天经地义。